0: In futuro potremmo estrarre oltre 20 miliardi di tonnellate di metalli che si trovano sui fondali oceanici, pari cioè al peso di oltre 2 milioni di Tour Eiffel. Ma è veramente possibile farlo? E quali saranno i danni ambientali? Bentornati, io sono Stefano Gandelli e questo è il podcast di Jopop, le scienze nella vita di tutti i giorni. Oggi vi voglio raccontare il mondo del cosiddetto Deep Sea Mining, cioè delle estrazioni di metalli dal fondale oceanico. È una tecnica che è ancora in fase di studio, è molto dibattuta, però in futuro potrebbe essere la chiave per avere abbastanza risorse, nonostante poi il suo impatto ambientale insomma, sia un elemento importante da considerare. Per prima cosa però dobbiamo fare un passo indietro e capire dove si trovano questi metalli e come facciamo a estrarli. Le acque oceaniche di tutto il mondo hanno disciolto al loro interno vari metalli che poi nel corso dei millenni si vanno a depositare sul fondale, spesso tra i 3 e i 6 km di profondità circa. In molti casi questi metalli iniziano però a depositarsi attorno a un frammento che fa da nucleo, che può essere una conchiglia, un dente di squalo o un pezzo di roccia. E poi, nel corso dei milioni di anni, si creano delle strutture cipolla che prendono il nome di noduli polimetallici. Sono detti polimetallici perché al loro interno si trovano tanti metalli, come ad esempio nichel, cobalto, manganese, rame, titanio, eccetera eccetera. E questi noduli però dove si trovano? Nel mondo ci sono varie zone ricche di noduli, però quella più ricca in assoluto è la Clairon-Clipperton Zone, che è una porzione dell'Oceano Pacifico tra le Hawaii e le coste occidentali degli Stati Uniti, che è estesa circa 4 milioni e mezzo di chilometri quadrati. Pensate che qua la densità dei noduli è addirittura pari a 15 kg per metro Quindi per un totale stimato di oltre 20 miliardi di tonnellate di noduli solo in questa zona, cioè il peso, come vi dicevo, di oltre 2 milioni di Tour Eiffel. E come verrebbero estratti tutti questi noduli? A differenza di una normale miniera, in questo caso non è necessario fare dei tunnel o delle enormi buche nel terreno, perché i noduli sono già... Passatemi il termine, pronti all'uso, cioè basta trovare un modo per toglierli dal fondale e portarli a galla. Per questo motivo l'idea è quella di raccoglierli usando proprio dei macchinari che aspirano i noduli dal fondale, li separano dal grosso del fango che li circonda e li mandano su una barca in superficie tramite un lunghissimo tubo che li risucchia. Tenete a mente questo procedimento di estrazione perché ci tornerà utile dopo per capire meglio i pro e i contro. A questo punto i noduli arrivati in superficie vengono privati del fango rimanente che a sua volta viene poi reimmesso nell'oceano a una profondità di circa 1500 metri. I noduli invece vengono caricati su una seconda imbarcazione per portarli a terra e terminare il processo di lavorazione, così da ottenere il nichel e tutti gli altri metalli che abbiamo visto prima. Al momento nessun paese ha ancora iniziato a estrarre i noduli su larga scala, anche se ci sono numerose licenze per l'esplorazione mineraria. Prendiamo proprio la Clairon Clipperton Zone, ecco questa è stata divisa dall'ISA che è l'ente l'ente che si occupa della gestione dei fondali oceanici in 31 lotti, la maggior parte dei quali assegnati a Cina, Corea del Sud, India, Russia, Francia e Germania. Perché però si sta aspettando così tanto a iniziare l'estrazione? Da una parte è necessario avere delle regole ben precise e sono in corso di valutazione e dall'altra parte però bisogna anche valutare molto bene il possibile impatto ambientale. Vari gruppi ambientalisti, infatti, sostengono che estrarre questi noduli potrebbe essere un enorme problema sotto tanti punti di vista. Innanzitutto, sostengono che il processo andrebbe ad inquinare innanzitutto le acque oceaniche e poi libererebbe il carbonio presente nei fondali, quindi andando ad aumentare la CO2 in atmosfera. Per capire se questo è vero, dobbiamo andare ad analizzare gli LCA, che sono degli studi che valutano l'impatto ambientale di un progetto, in questo caso dell'estrazione mineraria, dall'inizio alla fine. Questi studi nella maggior parte casi dicono che in realtà l'estrazione di noduli sui fondali ha un impatto ambientale più basso di quello che si ha attualmente per ricavare gli stessi metalli in superficie. Si parla di oltre il 70% in meno di emissioni rispetto all'estrazione su terra anche perché ad esempio non ci sono piante alberi da rimuovere. Inoltre, sempre secondo gli studi, la quantità di scarto prodotta e di acqua inquinata sarebbe molto più bassa rispetto all'estrazione tradizionale. Certo ovviamente è un processo di estrazione mineraria, Quindi un impatto ambientale ce l'ha per forza, non sarà mai uguale a zero. Però allo stesso tempo viviamo in una società che ha bisogno di questi metalli, quindi la loro estrazione è necessaria e bisogna trovare il compromesso per creare meno danni possibili. Anche perché... Prendiamo come esempio il nickel. Oggi viene preso in larga parte dall'Indonesia che negli ultimi anni è stata proprio massacrata per cercare di estrarne quanto più possibile. E la situazione non penso che migliorerà, visto che si stima che entro il 2030 questa produrrà da sola l'80% di tutto il nickel del mondo. Ecco, quindi estrarre i noduli potrebbe permettere di ricavare più metalli, però con un impatto ambientale potenzialmente più basso. Un altro punto sollevato dagli ambientalisti è quello della distruzione degli habitat dei fondali. I macchinari per raccogliere i noduli infatti andrebbero a uccidere tutte le creature presenti, oltre al fatto che le polveri sollevate potrebbero poi espandersi per molti chilometri, danneggiando quindi anche le aree circostanti. Al momento si stima che circa il 70% delle forme di vita in quelle aree sia composto da batteri e il regolatore per preservare questi habitat ha definito una certa quantità di aree che non possono essere scavate proprio per mantenere la biodiversità. Nel caso della Clayron Clipperton Zone, che era quella che vi nominavo prima, ad esempio, di tutta la sua estensione il 43% circa resterebbe intatto. Anche per quanto riguarda la diffusione dei sedimenti, una ricerca dell'MIT sostiene che fino al 98% delle polveri rimarrebbero entro due metri dal fondo e si depositerebbero poi rapidamente. Però, ricordiamolo e facciamo attenzione, i macchinari per raccogliere i noduli sono pur sempre dei prototipi e in girano in un ambiente, quello degli abissi, che ancora conosciamo poco. Per questo motivo dovranno essere raccolti molti altri dati se vogliamo sapere con esattezza quali saranno le conseguenze di questa estrazione su larga scala. Quello che noi possiamo fare ovviamente è continuare a seguire le notizie in questo campo e tenervi aggiornati su ogni nuovo sviluppo. Grazie ragazzi per avermi seguito fino a questo punto, noi ci vediamo in un prossimo episodio del podcast, sempre qui su Pop, le scienze nella vita di tutti i giorni.